0: Hallo, ich bin Pia Brandt. Seit Jahren beschäftige ich mich mit allen Themen rund um die Schule. Dabei kommt ein Thema immer wieder auf. Pubertät. In meinem Flügel-Podcast möchte ich mit ein paar Vorurteilen aufräumen und Licht ins Dunkel bringen. Familien und Pubertät. Ein Schlichtungsversuch. Hallo Sarah, hallo Shari. Schön, dass das geklappt hat. Ja, wir sprechen heute über Digitalisierung und welchen Einfluss das auf Kinder hat. Und ähm, ja, wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen, sagen, wer ihr seid, wieso ihr euch mit dem Thema beschäftigt und ähm, was euch daran beschäftigt.
1: Ja, hallo, liebe Pia. Danke erstmal für die Einladung zu deinem Podcast. Wir freuen uns natürlich mega, dass wir dabei sind. Und ja, Sarah und ich haben uns tatsächlich äh, in einem NGO kennengelernt, die sich äh, eben um äh, Kinder aus benachteiligten, äh, ja, Familien kümmern und in diesem Zuge sind wir halt sozusagen auf das Thema Kinder gekommen und auch Digitalisierung und welchen Einfluss das auch auf die Digitalisierung hat. Beruflich und auch privat, außer jetzt unserem Podcast und unsere Tätigkeiten, haben wir nichts mit Kindern zu tun und ich glaube, das macht die Sache auch ein bisschen spannender, weil wir da auch eine neue Ansicht und Perspektive reinbringen.
2: Ja, ja, dann stimmt.
1: kann ich an Sarah weitergeben. Ich <lacht> genau. Ja,
2: danke, Shari. Das war doch schon mal eine gute Zusammenfassung. Auch von meiner Seite nochmal. Ähm, Hallo an dich, Pia, und äh, vielen Dank äh, für die Einladung hier. Ähm, ja, Shari und ich äh, beschäftigen uns eben hauptsächlich mit dem Thema Kinder-Empowerment und da ist Digitalisierung natürlich ein großer Teil von. Und äh, wir finden es halt auch äh, richtig spannend, äh, dieses Verhältnis zwischen und äh, diesen schmalen Grad zwischen positiven und negativen Einfluss, der die Digitalisierung tatsächlich mitbringt. Und ähm, ja, freuen uns da jetzt auch äh, einmal mit dir drüber sprechen zu, äh, zu können.
0: Ja, ich freue mich total. Ich ähm, habe schon eine... Folge mit dem Cyberkriminologen aufgenommen und da ging es aber eher ähm, ja so darum, welche Gefahren im Netz lauern und ähm, ja, mit euch würde ich gerne über den negativen Einfluss sprechen, den eigentlich so die ganze Digitalisierung vielleicht für unsere Kinder mitbringt, ähm, ja, was denn auch Chancen dahinter sind, was so Grenzen sind und ähm, dass wir einfach mal eine andere Blickwinkel noch haben, weil das ist schon die meistgestellten oder eine der meistgestellten Fragen ähm, von Eltern. Wie, wie kann ich meine Kinder unterstützen? Ähm, wie kann ich sie ähm, ja, vielleicht auch empowern? Also ähm, ja, was habt ihr denn so vielleicht für einen Einfluss bei den Kindern bemerkt, beobachtet? Ähm, wie lange beschäftigt ihr euch vielleicht auch schon damit oder was sind so Dinge, die euch aufgefallen sind, warum ihr euch damit beschäftigen wollt?
2: Ähm, dann würde ich doch einfach mal versuchen, das zusammenzufassen. Ähm, genau, also dieses Thema Empowerment, das so bei uns im Fokus steht und äh, mit dem wir uns auch beschäftigen, geht natürlich in super viele Richtungen. Und ähm, Thema Digitalisierung, du hattest das jetzt so angeteasert, dieser negative Einfluss. Ich glaube, das Feld muss tatsächlich aufgemacht werden. Was gibt es denn auch Positives und ähm, was gibt es, um dieses Negative irgendwie besser steuern und da äh, auch das Bewusstsein wecken zu können. Und äh, wir haben möchten eben auch so ein bisschen herausfinden, ähm, wie denn die Kinder an sich gestärkt werden können und gestützt werden können. Und da geht natürlich super viel äh, über Digitalisierung, über Social Media. Ähm, wir haben jetzt auch gerade letzte Woche mit einem gesprochen, mit dem Connor, der mit neun Jahren versucht, eine App zu gründen. Und äh, da natürlich auch super positiv über ähm, Digitalisierung gesprochen. Ähm, ja, sich dann berufen kann und äh, diesen negativen Einfluss, den wir jetzt so versuchen, mit ihr heute herauszuarbeiten, ähm, den sehen wir natürlich auch, in gerade Shari hat es angesprochen, die Organisation, für die wir noch nebenher tätig sind, ist mit äh, sozialen, finanzschwachen äh, Familien sehr eng im Austausch. Und da ist der Fernseher doch oft der beste Babysitter. Und ich glaube, da wird das Kind dann nicht mit den positiven Seiten von der Digitalisierung mitgestützt. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Und das ist mit ein Thema von uns. Mhm. Mhm. Super. Und
1: ich finde, die... Grundfrage, also was ich halt zum Beispiel festgestellt habe, ist, dass es auch sowohl negative ähm, Studien zu diesem Thema gibt, also zum Thema digitale Medien und Kinder, als auch positive Studien. Also es hat auch durchaus einen positiven Effekt und ähm, was für mich immer sehr, ähm, sehr wichtig ist und ich glaube, dessen müssen sich auch... Ähm, Eltern gerade bewusst sein ist, in welchem Rahmen sollten denn digitale Medien überhaupt erlaubt sein für die Kinder? Und sobald da eine, eine Balance herrscht zwischen ähm, körperlichen Aktivitäten und digitale Medien, dann haben digitale Medien auch keinen ähm, so negativen Einfluss, wie wir es zum Beispiel Stand heute wahrnehmen. Und da müssen wir auch, glaube ich, gar nicht so auf die ähm, Kinder direkt schauen, sondern es reicht auch, wenn wir einfach auf uns selber schauen. So, ich persönlich merke auch, dass ähm, ich in den Phasen, wo ich ähm, zu sehr mit digitalen Medien zu tun habe, ich habe beruflich ähm, viel damit zu tun, dann im privaten Bereich, wenn ich zu viel auf den sozialen Medien unterwegs bin, da merke ich dann schon, dass einfach bei mir psychisch etwas sich verändert und ich auch auf bestimmte Situationen anders reagiere und ich dann dadurch, dass es mir bewusst ist, sofort merke, okay, ich muss jetzt ein bisschen Abstand nehmen. Ich brauche jetzt einfach andere Aktivitäten, als ähm, jetzt äh, nur ständig am Handy oder am Laptop zu sein oder in verschiedenen Channels mit verschiedenen Leuten mich zu verbinden. Ich glaube, ich muss mich jetzt einfach mal zurück, ähm, zurückziehen. Und das ist halt eben den Kindern noch nicht bewusst, weil sie halt ähm, gerade in der ähm, Phase sind, aufzuwachsen. Das kann denen auch gar nicht bewusst sein, aber das kann ja den Eltern bewusst sein oder halt auch ähm, Schulen, verschiedene, ähm, ja, verschiedene ähm, Bereiche, die sich halt eben mit äh, Kindern auseinandersetzen.
2: Ja. Ich glaube, das ist das genau ist der Punkt auch, dieses Bewusstsein. Ist es denn ja. den Eltern tatsächlich bewusst? Richtig.
0: Ich glaube, das fand, fand ich jetzt einen super spannenden Punkt, weil ich so oft denke, auch in der Beratung bei mir, wenn bei so vielen Punkten, wo die mich um Rat fragen, die Eltern, denke ich, wie, wie würden sie es bei sich selber machen? Und ich denke auch gerade bei den, bei den Medien oder die benutzt werden, ist es genauso. Da sitzt dann jemand bei mir in der Beratung und beschwert sich irgendwie, dass das Kind nur vorm Fernseher sitzt oder am Handy hängt und innerhalb von 40 Minuten, die wir zusammensitzen, holen die dreimal ihr Handy raus, ja. um irgendwas ja. zu gucken, ohne dass es, ähm, oder ich befürchte, es ist nicht, äh, nicht im Bewusstsein. Und dass man da ähm, ja erstmal ein Bewusstsein an sich selber äh, lernt und dann ähm, vielleicht, also ich glaube, es ist nicht vielen vergönnt, die dann selber merken, okay, jetzt war es vielleicht zu viel, ich reduziere in der nächsten Zeit wieder meine, meine Handynutzung oder meine Mediennutzung und dann eben das zu übertragen, mh, meinen Kindern tut es auch nicht gut, was kann ich denn stattdessen auch bieten, was ihnen vielleicht auch Spaß macht, ja, um diese Balance herzustellen.
2: Ja. Also die Alternativen schaffen. Dass es nicht genau. unbedingt der Fernseher ist, der Ruhe bringt, sondern vielleicht tut sie ja auch mal eine Hörkassette. Also, ich bin tatsächlich mit Hörkassetten aufgewachsen und ähm, die können ja auch beruhigen und die Kreativität fördern. Also, diese Alternativen müssen auch ähm, greifbar und bekannt sein. Mhm. Aber du hast gerade ein mega interessantes Thema angesprochen, nämlich diesen Umgang lernen. Ähm, wo lernt man denn den Umgang mit Social Media? ist das denn Teil in den Schulen? Ist das denn irgendwie ähm, Teil vielleicht auch schon im Kindergarten, in der Vorschule? Ich weiß nicht, wie früh sowas anfängt. Ähm, aber das ist doch so ein Thema, das auch äh, tatsächlich äh, umgesetzt werden kann in Schulen und auch äh, durch äh, Lehrer irgendwie äh, aufbereitet und aufgearbeitet werden könnte. Mhm. Ja, ja, ja. Und eben wenn
0: man das Ganze dann auf Englisch oder Französisch aufarbeiten würde, hätte man gleich auch die Kinder vielleicht äh, auch für eine Fremdsprache noch begeistert. Mhm. <lacht> ähm, ja. dass man, aber genau das äh, sehe ich auch, dass da einfach nicht angesetzt wird. Ja.
1: Ähm, Und Sarah, ja. du hast gerade einen interessanten, äh, ein interessantes Beispiel erwähnt, nämlich, dass du mit Kassetten aufgewachsen bist. <lacht> Und Das heißt, du hast als Kind gesehen, ähm, wie deine Eltern zum Beispiel Kassetten benutzt haben. Und das finde ich sehr interessant, weil das erklärt dann auch, warum die Kinder heutzutage ähm, mehr mit digitalen Medien zu tun haben oder mehr mit ähm, sozialen Medien. Und wir haben ja auch den Connor zum Beispiel kennengelernt, hast du ja auch erwähnt, mhm. mit dem wir jetzt ein Interview aufgenommen haben. Und das fand ich auch ziemlich interessant, dass er da mit neun Jahren ähm, so viele Ideen hat und schon weiß, wie er eine Webseite aufbauen kann. Und das heißt für mich im Umkehr, Umkehrschluss, dass er es irgendwo gesehen hat und das dann sofort gelernt hat, also das, dass er das dann quasi aufgenommen hat und wir haben ja, also wir haben vielleicht ein bisschen, bisschen mehr zurück, wie das Ganze dann auch funktionieren kann, wir haben alle und auch Kinder haben Spiegelneuronen. Das bedeutet, sobald die etwas sehen, nehmen die das auf und ähm, so funktioniert auch das menschliche Gehirn. Die nehmen das aus dem Umfeld heraus auf und ähm, lernen das einfach. Also die hinterfragen das nicht, sondern die haben es einfach gesehen. So, das heißt, wenn, wenn die Eltern, wenn das Kind gerade zwei Jahre alt ist und die Eltern ständig am Handy sind und ähm, ständig am Telefonieren sind oder in irgendwelche sozialen Medien, dann sieht das Kind das, also das, das Kind sieht es und nimmt es unbewusst wahr. Und daher kommt ja das und man das danach,
2: genau. Das ist ja dasselbe mit dem Rauchen vielleicht auch. Ne? Genau. Wenn die Eltern das machen, dann ist, es, ist der Zugang viel einfacher. Und äh, warum sollen die das dürfen und ich nicht? Also ähm, die Grenze zwischen was darf ich und was ist ähm, erlaubt für mich und was ist nicht erlaubt, wird natürlich schwieriger und undurchsichtiger, wenn die Eltern als Vorbildfunktion genau das auch nicht für sich als Grenze dann sehen. Ja, und
0: auch unglaubwürdig, wenn man sagt, ähm, so viel Handy-Konsum tut nicht gut oder so und man trotzdem mm. selber den ganzen Tag konsumiert, ähm, dann ähm, ja. fangen die Kinder auch un unterbewusst an, die Autorität zu hinterfragen, glaube ich, dass sie einfach sagen, okay, ähm, die sagen zwar äh, tut nicht gut, aber machen es selber und es geht ihnen ja auch gut, also rein jetzt aus Kindersicht ähm, sieht man da ja gar, gar nicht vielleicht die Gefahr dann, sondern ja. die mhm. machen das, aber tun sich ja gar nicht weh oder ne? also das, mhm. was man so im direkten Vergleich sehen würde.
1: Ja genau, da sind wir halt dann bei dem Thema Regeln aufstellen, wie sinnvoll sind denn überhaupt die Regeln und ähm, sollte man dann nicht einfach als Vorbild, als Eltern ähm, einfach einen gesunden Umgang mit digitalen Medien haben, sodass das dann die Kinder einfach so sehen und wahrnehmen und lernen, sodass sie am Ende des Tages vielleicht auch ähm, selbst entscheiden können, wann möchte ich jetzt spielen, wann möchte ich jetzt auf sozialen Medien unterwegs sein, wann möchte ich rausgehen, ist das überhaupt möglich? Ich glaube, das ist auch eine, eine ähm, durchaus berechtigte Frage, die man sich dann auch stellen kann als Elternteil. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, aber
2: ich glaube zum anderen auch, dieses Thema Alternativen schaffen. Also ähm, Thema Fernseher als Babysitter ist nicht die einzige Alternative, um nebenher Geschirr abspülen zu können, wenn die Kinder mal gerade ruhig sein sollen und äh, einen nicht ständig unterbrechen oder man hat ein wichtiges Telefonat, ähm, sondern was gibt es noch für Möglichkeiten und Klar, man sollte jetzt nicht den Eltern unterstellen, dass sie die Kinder einfach vor den Fernseher setzen und dann ist Ruhe und damit sind sie glücklich, sondern ich glaube, dass ganz viele auch oft gar keine keinen Ausweg sehen. Und ähm, jetzt aktuell die Situation, die wir ja alle haben, fördert vielleicht sowas auch noch, dass es irgendwie eine Ablenkung braucht, äh, in die die Eltern erstmal nicht ver, ähm, verwickelt sind, sodass sie da äh, in der Zeit auch anderen Tätigkeiten nachgehen können. Also dieses ähm, Thema Bewusstsein mit meinem eigenen Umgang, was reflektiere ich dann meinem Kinde, Plus eben, was gibt es noch für Möglichkeiten? Und ich glaube, ja. da kann man, ähm, Pia, wenn du da in so einer beratenden Situation bist, ja auch super viel aufzeigen und zeigen, schau mal, ist... Es gibt äh, vielleicht tatsächlich noch Spielkassetten. Die sind allerdings ein bisschen unpraktisch. Man muss die ja immer nach der Hälfte umdrehen. Das kann ich dann verstehen, dass sowas dann irgendwann mal ersetzt wird. Aber jetzt hat Tony man Tonybox. Tonybox, okay. <lacht> okay. Genau.
0: <lacht> da stellt man die Figuren nur noch drauf. Das heißt, das, ja, das kann ist man einfacher. <lacht> wirklich auch die Kleinkinder schon benutzen. Und ähm, das hatte ich mich aber jetzt gefragt, auch aus meiner Rolle als Mutter. Ähm, sind Hörspiele weniger, also würden die nicht mit da reinzählen? Weil, ähm, äh, also ich habe das jetzt bei meiner Tochter beobachtet, als wir wirklich im, im Lockdown, Lockdown waren und ähm, auch irgendwie schlechtes Wetter. Ähm, dann hat sie ein Hörspiel nach dem anderen gehört. Und dann dachte ich, hm, irgendwie äh, verliert sie sich jetzt auch da in so einer anderen Welt. Aber ich hatte das Gefühl, mit mehr Fantasie dabei irgendwie. Und dann hatte ich auch mit meiner Mutter darüber gesprochen, warum, warum man eigentlich Hörspiele als nicht so schädlich oder gefährlich ansieht wie ja, die, die
2: Bildschirmmedien, sag ich jetzt mal. Würdet ihr das auch so sehen? Oder? Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dieses Thema Kreativität spielt da eine große Rolle. Also was ja vorgesetzt wird, jetzt, wenn wir beim Fernseher als digitales Medium bleiben, ist ja tatsächlich, die Geschichte wird erzählt in bunten Bildern und auch schnellen Bildabfolgen, sodass das Gehirn da auch erstmal mitkommen muss. Und ähm, was du gesagt hattest, du spürst, dass sie dabei mehr Kreativität äh, entwickelt hat, ist, dass sich genau diese Bilder selbst vorstellen. Das ist ja so dann der Fun Fact bei diesen Hörspielen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass sowas. Ähm, ja fördernder ist, als äh, die Bilder in fertiger Form präsentiert zu bekommen. Was jetzt allerdings so ähm, weitere Aspekte angeht, wie die Sprachförderung beispielsweise, was ja jetzt auch äh, digitalen Medien, fertiger Filmproduktion und Videos irgendwie nachgesagt wird, dass sie das eben nicht fördern bei äh, kleinen Kindern. Ähm, das wird sicherlich bei Hörspielen auch so sein, ja. Also ist vielleicht doch auch nicht das äh, eins zu eins best substituierende Produkt dann an der Stelle, aber ich glaube doch noch ein Mühe besser als äh, der Fernseher. Ja, ja also vom, vom Gefühl
0: her auch und ich würde es auch so sehen. Ähm, und gerade die Sprachentwicklung äh, habe ich jetzt als extrem wahrgenommen, weil ähm, einfach die, die Dinge äh, übernommen werden oder ich höre immer öfter, dass, dass Wörter da benutzt werden die aus Hörspielen kommen, die ich, die ich so im Alltag nicht benutze ähm, und das fand ich jetzt auch ganz spannend, also ich hatte da jetzt wirklich ein gutes Gefühl und fand das jetzt witzig, dass ihr das auch angesprochen habt. Ähm, äh, genau. Welche Medien seht ihr denn so, die im Alltag benutzt werden von den Kindern und ja, wie lange eigentlich oder wie lange äh, gibt es da irgendwelche Richtwerte ähm, auf Alter runtergebrochen oder so, die ihr die ihr mitgeben könnt.
1: Jetzt auf, auf Alter bezogen speziell nicht, aber was ich halt grundsätzlich immer ein bisschen hinterfrage, sind halt diese ganzen Gaming-Spiele, die gerade auf dem Markt sind. Da gibt es ja wirklich ähm, sehr, sehr, sehr viele, wo auch ähm, zum Teil ähm, ja viele psychologische Tricks dahinter stecken, genauso wie auch ähm, die sozialen Medien, ich weiß nicht, ob ihr das, ähm, die Dokumentation äh, Social Dilemma auf Netflix geschaut habt. Da werden ja auch äh, zum Teil viele Tricks, die jetzt ähm, auf Instagram oder auf Facebook ähm, bereits implementiert worden sind, gezeigt, um auch ähm, für mehr Bewusstsein zu schaffen. Ähm, aber grundsätzlich hinterfrage ich immer Gaming-Spiele, weil die machen dann auch süchtig. Ne, wenn man wenn man zum Beispiel irgendwelche Figuren da erstellt und dann plötzlich in eine ganz andere Welt ist und dann ähm, die ganzen äh, Gaming-Spiele mit VR, ähm, also Virtual Reality, wo man auch mit, mit einer Brille wirklich ähm, in eine komplett andere Welt ist und mit anderen Menschen äh, ja, sich, sich verbindet. Ich glaube, die ähm, sollten schon hinterfragt werden. Und da finde ich es auch ja, wichtig wenn Eltern auch solche Spiele mit ihren Kindern spielen, weil erst dann können die auch solche Spiele hinterfragen und dann auch mit ihren Kindern offen sprechen und sagen, Zu, ich habe letztens mit dir das Spiel gespielt, ich ähm, glaube, dass das Spiel für dich ähm, jetzt nicht so gut geeignet ist, ja, dass, man, dass man da wirklich auch äh, einen Grund dafür hat und nicht von vornherein sagt, okay, alle Videospiele sind, äh, sind doof und du sollst jetzt nicht spielen. Ich glaube, ist es ist wichtig, dass die Eltern da auch, ähm, so wie du das auch mit deinem Kind gemacht hast, ist es wichtig, dass die Eltern da auch selber mal mitspielen und ähm, gucken, ob das Spiel denn auch wirklich gut ist. Fällt ja wieder so unter den Punkt Bewusstsein dann an der Stelle.
2: Ne? Mhm. Aber vielleicht äh, erzähle ich euch mal einen Schwank aus meinem Leben. <lacht> ich war als ähm, Au-pair in England äh, für ein halbes Jahr nach dem Abitur und äh, bin dort in der Familie untergekommen, äh, die eng mit dem Militär zusammenhängt. Ähm, Der Vater ist ähm, stationiert gewesen und äh, genau, die Eltern sind auch immer mit zu diesen Stationen hinterhergereist. Das heißt, die Kinder hatten da auch einen ganz engen Bezug zu und äh, ist ja in erster Schli Linie nichts Schlimmes oder <lacht> irgendwie etwas, das äh, zunächst negativ sich vielleicht auch auf eine Entwicklung auswirken äh, kann. Allerdings äh, bin ich da tatsächlich mit einer Situation konfrontiert worden, dass äh, der kleine Junge, auf den ich aufpassen musste, äh, von zweieinhalb Jahren in, ähm, ja, genau in solchen Spielen richtig aktiv war. Also diese ähm, Medal of Honor, <lacht> richtig extreme Kriegsspiele. Er konnte die ähm, Bedienung steuern, er konnte da durch diese Welt laufen, konnte Soldat sein und äh, war da wirklich mit Welten und mit Bildern und äh, ganz komischen Szenen konfrontiert, die ich meinem zweieinhalbjährigen einfach niemals vor die Linse setzen würde. Und als ich dann die Mutter auch darauf angesprochen hatte oder einfach mal so hinterfragt habe, <lacht> ähm, wie, wie das so aufgenommen wird, ob er denn da nachts keine Albträume hat, ist es absolut als vollkommen normal angesehen worden? Die ganze, das ganze Umfeld von denen ist eben auch aus, den, aus diesem Bereich gewesen. Es sind alles Soldaten und Militärs gewesen, die da stationiert waren. Die wachsen damit auf. Also der Zugang und das Bewusstsein und das, was die Bilder einem sagen, ist dann komplett anderes gewesen als jetzt ein Kind, das da überhaupt nichts mit zu tun hat. Ich wurde auch mehrfach abgestochen während meiner au zeit mit irgendwelchen Plastikmessern. Also es war für mich sehr lehrreich. Ich würde mein Kind als äh, Quintessenz definitiv äh, da nicht so diesen Zugang öffnen, aber da habe ich eben verstanden, dass es zu diesem Umfeld gehört und ähm, ob das dann gleich dieses Extrem sein muss, ist, ein anderes, äh, ist eine andere Frage. Aber ja, zweieinhalb Jahre und dann diese Ego-Shooter-Spiele. Das war sehr spannend. Wow. Aber
0: ich glaube, also das ist jetzt ein, ein extrem, extrem Beispiel, was es, glaube ich, gar nicht so selten gibt. Also auch, dass ähm, Kinder oder Babys schon mitgucken dürfen, weil die Eltern einfach noch nicht verstehen, dass die wirklich das schon mitbekommen. Also gerade bei so ganz kleinen Babys denken hm. Eltern, glaube ich, oft, dass, dass die noch gar nicht so viel aufnehmen können, wie sie eigentlich schon mitbekommen. Ähm, aber ich finde, also ich hatte in meinem letzten, in meiner letzten Podcast-Folge, da ging es um Ziele, nur ein kurzer Impuls. Und da war, ähm, hatte ich auch nochmal gesagt, dass schon bei Candy Crush oder so. Also ähm, immer, man weiß immer, was das nächste Ziel ist und man hat immer ein großes Ziel vor Augen. Und da bedienen sich eigentlich alle. Spiele so dran, dass man immer in kleinen Häppchen weiß, was man als nächstes zu tun hat und darauf hinarbeiten kann. Man wird belohnt, wenn man es bekommen hat und weiß dann aber gleich wieder weiter. Also man ist eigentlich nie ganz fertig, sondern hat immer, immer noch mehr zu tun und auch da versuche ich mit den Eltern zu erarbeiten, was man da denn für Ziele auch, oder auch mit den Jugendlichen vor allem zu erarbeiten, was denn Ziele in der realen Welt wären. Ja, also Sei es irgendwelche Puzzle zu lösen. Ja. Ganz viele ähm, Jugendliche, jetzt gerade im Lockdown, hatte ich, äh, mit ganz vielen sind wir auf Puzzle wiedergekommen, ja. die dann angefangen haben, abends abendelang zu puzzeln. Die Eltern hatten dann ein neues Problem, weil überall diese Puzzleteile rumlagen. Aber ähm, damit ja konnte man, also die hatten wieder neue Ziele in der realen Welt und es tut erstmal gut, wo die Eltern vielleicht sogar mit mitpuzzeln können und auch sowas gemeinsam. Und ich glaube, ähm, da sehe ich auch noch eine Gefahr in, ganzen, in der ganzen Digitalisierung und in den Medien, dass, ähm, dass man das so alleine macht. Also in dem Moment, wo man in sein Handy guckt,
1: signalisiert
0: man den um Umstehenden, dass man gerade nichts mit ihnen zu tun hat oder haben möchte, vielleicht auch je nach Interpretation. Ähm, und da, da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, weil... Dann der andere auch schnell dazu geneigt ist, auch in sein Handy vielleicht zu gucken. oder ähm, Und dann verliert man so ein bisschen diese Connection zueinander und ähm, auch die gemeinsamen Ziele
2: oder überhaupt mal drüber zu sprechen. So. Ja. Obwohl man ja wahrscheinlich in dem Moment super viel ähm, kommuniziert, nur eben halt äh, über ja, Instagram, <lacht> WhatsApp, was auch immer, ähm, aber halt digital und nicht mehr direkte Interaktion. Ja. Genau, deswegen fühlt sich auch nicht so nicht so
0: einsam an, wie es vielleicht ist, ja. mhm. Also ich hatte einmal, das habe ich auch äh, oft in der Beratung benutzt, irgendwie als Beispiel, ähm, da hatte ich bei äh, meinem Bruder irgendwie geschlafen und ähm, ich bin schon ins Bett gegangen und er hat noch so ein, auch irgendein Computerspiel gespielt und ähm, ich habe dann noch so beim Einschlafen zugehört und dachte, wow, so eine Kommunikation untereinander, wie die da über die Kopfhörer haben, so viel habe ich Jugendliche eigentlich noch nie kommunizieren hören. Ja? Also wirklich, ich brauche hier Hilfe, wer, wer kann zu mir kommen, ähm, wir, äh, ne, ich brauche das und das, vielleicht auch irgendwelche mhm. Waffen, ich weiß es nicht, aber insgesamt so dieses Nachhilfe fragen, sich als Team zu verstehen, ähm, also ich habe da schon auch ein paar ganz positive Dinge rausgenommen, wenn es eben nicht zu einem Missbrauch kommt, sage ich jetzt mal, sondern wirklich äh, limitiert eingesetzt wird, dann, dann glaube ich, dass man da gerade auch ein paar Sachen lernen kann, die man vielleicht so ähm, im Alltag gar nicht so lernt. Ja, also gerade eben dieses Nachhilfe fragen und als Team fungieren und so, das hatte ich als extrem positiv mitgenommen.
2: So. Wobei ja auch das äh, super substituiert werden kann im realen Leben durch Teamsport, Mannschaftssport. Das geht ja in dieselbe Richtung, ist eben körperlich wahrscheinlich weniger anstrengend, wenn man es dann über so ein Videospiel macht.
0: Total, total. Nee, also das würde ich auch immer vorziehen, aber so um diese ganze absolute Verteufelung ähm, so ein bisschen rauszunehmen, ähm, äh, also es gibt vielleicht wirklich ein paar Dinge, die, die man sogar als positiv verachten kann, ja, weil man mhm. da sonst immer doch eher so ein negatives, äh, beängstigendes Bild davon hat, finde ich. Ja. Genau, ähm, habt ihr sonst irgendwelche Chancen, die ihr seht oder Grenzen,, die, die ihr den Kindern oder den Eltern für ihre Kinder mit auf den Weg geben würdet? Ähm, ja vielleicht auch vielleicht auch noch Positives aus der Digitalisierung?
1: Ich glaube, grundsätzlich ähm, sollten oder ist es, ist es ähm, vorteilhaft für die Eltern, wenn die sich zum Beispiel nicht mehr wie früher darüber informieren, was denn jetzt die richtige Schuhe für die Kinder sind, sondern welche digitale Medien denn für die Kinder gut sind oder welche Spiele. Also so, dass sie sich einfach mal am Tag zehn Minuten, 20 Minuten damit auseinandersetzen und auch mit den Kindern ruhig äh, spielen, um halt eben, genau wie du auch selber gesagt hast, diese, diese Spiele zu hinterfragen und auch zu schauen, okay, ist denn das Ziel, was gerade, oder ähm, ne, ist, das, ist das Ziel gerade, was in dem Spiel vorgegeben wird, ist das überhaupt erreichbar? Weil oft sind ja auch Ziele in den äh, Spielen gar nicht so leicht erreichbar, was dann viele Nebenwirkungen äh, mit sich bringen kann, dass das Kind dann zum Beispiel auf einmal ausrastet und sagt so, oh, scheiß Laptop oder scheiß Spiel, ähm, sorry jetzt für meine Wortwahl, aber das ist dann wirklich die Reaktion, die dann tatsächlich entsteht, weil äh, das Kind dann einfach so an, an die eigenen Grenzen kommt, weil das Kind weiß, okay, ich ähm, kann jetzt hier zum Beispiel an dem Punkt hochspringen aber jetzt gerade in dem Spiel bekomme ich das mit meiner Tastenkombination nicht hin. Und das führt dann einfach dazu, dass, dass man zum Beispiel ähm, ausrastet. Ja. ja, dass da einfach ein Frust entsteht, der ja.
0: so nicht sein müsste, ne? wenn, man, wenn man die richtigen
2: Spiele. Hm. Gibt es da an der was? Stelle... Achso, Entschuldigung. Ja. <lacht> nee, äh, mach du erst. Ich hatte mich jetzt auch in Vorbereitung zu unserem Gespräch hier einmal ein bisschen umgeschaut im Internet, was ja als eines der größten Wissenstransformatoren weiterhin auch als positiver Punkt in diesem Zusammenhang auf jeden Fall genannt werden muss. Aber ich habe da einen super Bericht gefunden von UNICEF. Und die haben eine Studie gemacht, Kinder in einer digitalen Welt von 2017. Und die fassen eigentlich die Punkte auch ganz gut zusammen. Die Frage, die du uns gestellt hast, was wir glauben, welche Maßnahmen sind denn die richtigen, um das irgendwie kontrollieren zu können. Und wenn du magst, dann lese ich diese sechs Punkte einmal direkt vor. Gerne, ja. Alle Kinder müssen bezahlbaren Zugang zu qualitativ guten Online-Angeboten bekommen. Kinder müssen vor Online-Gefahren geschützt werden. Die Privatheit und die Identität von Kindern müssen geschützt werden. Kinder müssen digitale Kompetenzen genauso wie Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Die Privatwirtschaft muss ethische Standards und Praktiken vorantreiben. Und zu guter Letzt, Kinder gehören ins Zentrum einer Digitalpolitik. Und unter all diesen Punkten, die ich gerade vorgelesen habe, steht eben noch weiter der äh, Maßnahmenkatalog, wie das umgesetzt werden kann. Aber ich finde, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, ähm, wo dann angesetzt werden könnte. Ja, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall im Großen und auch für die Eltern im Großen ähm, habt ihr vielleicht auch noch irgendwelche Tipps oder Tricks oder so, auf die die Eltern vielleicht im Alltag achten können. Weil, ähm, also das sind jetzt ja sehr große Dinge, vielleicht auch ähm, für die Politik oder, also ich glaube gerade, was so Privatheit angeht, da können die Eltern schon, äh, schon drauf achten und sollten die Eltern auch drauf achten. Ähm, aber vielleicht, oder zumindest mit ihren Kindern erarbeiten, was das heißt, ähm, wenn sie jetzt irgendwas preisgeben, ja, ähm, und äh, weil sie ja eben doch nicht immer dabei sein können. Ähm, ich ja, es wird immer schon so nach so Tipps oder Kniffen für den Alltag gefragt. Und ähm, was ich sagen kann, oder aus meiner Beobachtung, so Verbote halten nicht ähm, besonders gut, also noch schlechter als sonst, weil ähm, die Kinder einfach fast eine höhere oder oftmals eine höhere Kompetenz haben als die, als die Eltern. Ja. Also wie oft höre ich im Erstgespräch mit den Eltern, ja, wir haben jetzt einfach den WLAN-Router umgestellt, der kommt da jetzt nicht mehr rein zwischen so und so viel Uhr. Und ich rede eine Stunde später mit dem Kind ungefähr und der sagt, naja, also das Passwort habe ich ja mal sofort geknackt. Ähm, <lacht> das macht man so und so und das bringt einfach gar nichts. Das heißt, ja. eigentlich passiert dadurch nur noch ein extremer Kontrollverlust, weil die Eltern glauben, sie seien sicher und die Kinder einfach die ganze Nacht durchzocken, so unter der Bettdecke oder sonst was. Und äh, es
2: sind auch zwei Parteien dann, die gegeneinander arbeiten. <lacht> genau, genau. Und ich, also gerade
0: diese Verbote oder auch dieses, ja eben ohne sich damit beschäftigt zu haben, ähm, zu untersagen, da bringe ich immer gerne mein Beispiel ähm, sonntags irgendwie viertel nach acht äh, und irgendwann kommt man rein und sagt, so, so jetzt machen wir den Tatort aus zu deinem Partner oder also ich gucke jetzt kein Tatort, aber ich weiß, dass das noch sehr verbreitet ist in Deutschland. Das würde keiner machen und ähm, bei Kindern macht man das aber einfach oder bei Jugendlichen auch, um so eine Macht zu demonstrieren oder weil man meint, dass es gut ist, wenn die jetzt mal aufhören zu spielen ähm, und dann ja, geht man einfach rein und sagt so, so und jetzt Schluss, anstatt eben vielleicht auch mal zu sagen, okay, wann, wann wäre denn ein guter Zeitpunkt, um auszusteigen, wann kann man gut pausieren? Es gibt ja auch dann bei diesen Spielen wirklich einfach Momente, wo, wo man nicht speichern kann, wenn man jetzt rausgeht oder so. Dass man sich so ein bisschen, also das ist immer ein Tipp, äh, den ich hier den Eltern gebe, einfach mal zu kommunizieren ja, und zu fragen, wann, wie lange bräuchtest du denn noch, um zur nächsten Station zu kommen oder solche Dinge. Also, das sind jetzt immer so Tipps, ähm, die ich auch mit den Eltern teile. Vielleicht habt ihr auch irgendwie so ja, Tipps oder Tricks, die ihr beobachtet habt, oder?
2: Also ich finde, dieses Thema Alternativen bieten ist da ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, ich ähm, glaube, also ich persönlich habe keine Kinder und von dem her möchte ich mich da auch nicht über so eine Situation stellen, zu sagen, du musst es anders machen. Also ich glaube, ähm, und um das geht es jetzt an der Stelle auch nicht, aber wenn man sich eben überlegt, wie ist mein Alltag strukturiert und wenn da sonntags 20.15 Uhr Tatort dazu gehört, muss ich mir auch überlegen, ist das jetzt schlimm oder möchte ich das verändern und dieses Bewusstsein, das wir jetzt auch heute angesprochen haben, über das, was eigentlich passiert und das, was ich mache als Elternteil, was ich dann von meinen Kindern verlange, dieses Bewusstsein herausarbeiten und macht man das alleine oder macht man das vielleicht mit den Kindern zusammen, wenn die schon so weit sind, um über auch solche Themen sprechen zu können, ist es natürlich noch besser, aber ich glaube, wenn man sich mal ganz bewusst überlegt, wie sieht denn mein Alltag aus, wie sieht es aus, wenn ich morgens aufstehe, wie wenn ich abends ins Bett gehe und wann wird konsumiert. Und äh, dann tauchen vielleicht so Punkte auf wie, ja, das Frühstück gibt es immer vor einer Folge Paw Patrol oder was alles so aktuell ist. Ähm, da muss ich mir natürlich fragen, ist das jetzt so eine Kombination, die zusammenpasst und äh, dann eben dafür eine Alternative finden. Also ich glaube, so dieses sich Bewusstsein machen, was zeige ich selber, was erwarte ich und äh, dann eine Alternative bieten, die genauso viel Spaß macht damit kann man wahrscheinlich schon ganz gut ins Gespräch gehen mit seinen Kindern.
1: Ja, also ich habe auch wirklich dem äh, nichts äh, beizufügen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass die Eltern die Kinder beschützen, weil ihnen einfach noch das Bewusstsein dafür fehlt. Aber die Kinder sollten dann schon selbst auch entscheiden können und auch mitreden können. Ja, super. Ja, da bin ich ja sowieso
0: großer Fan von, dass man die, die Kinder mitreden lässt, aber eben, ich finde es auch ganz wichtig. Ähm, also so, das sind ja die Punkte, die wir jetzt eigentlich auch so zusammengefasst haben heute. Also einfach mitreden lassen, äh, schützen und Alternativen aufzeigen. Und ich glaube, das dass wenn man das konsequent macht und, äh, und sich selber auch mit da rein nimmt, also sich selber auch mit beobachtet und, ähm, und da eben auch sich selber Alternativen schafft, die vielleicht sogar mit den Kindern zusammen äh, gehören, äh, dass man da wirklich einen, einen sehr guten Umgang auch schaffen kann. Dankeschön. Jetzt bringt ihr einen Podcast raus, da würde ich gerne auch noch eins, zwei, zwei Wörter äh, von euch zu hören. Vielleicht könnt ihr noch mal sagen, ähm, äh, wann, was ihr plant, für wen der spannend ist und ja, wie, ja, worum es geht, wer, für wen, wer soll
2: da reinhören?
0: <lacht> ich glaube, wir haben beide viel
2: dazu zu erzählen. <lacht> ähm, ja, Shari, soll ich einmal zusammenfassen? Ja, um, Genau, also unser Podcast, wie wir es ja auch schon äh, teilweise angedeutet haben, Kinder Empowerment soll der große Überbegriff sein. Und ähm, wir werden auch mit ganz vielen Interviews führen, auch mit Kindern, aber auch ganz viel mit ähm, Erwachsenen, die mit Kindern zusammenarbeiten und die da auch einen sehr guten Einblick haben, wie denn äh, Themen laufen in Deutschland, wie sie vielleicht gut laufen, wie sie aber auch verbessert werden können. Und wir möchten da so eine breite Plattform schaffen um diesen Austausch darüber, wie können wir unsere Kinder so empowern, dass sie ihre Zukunft dann tatsächlich auch selbst in die Hand nehmen können und selbst steuern können. Und äh, ja, möchten dafür so ein bisschen ein Sprachrohr sein, um auch diese Themen in die Welt hinaustragen zu können. Ja, cool, das
0: heißt, bei euch kriegen dann die Kinder auch die Stimme, in der sie eigentlich sagen können, wie sie sich wünschen, wie es wie es läuft ja. und, äh, und dann geht ihr in Austausch. Sehr schön. Okay, das heißt, Hörer sind dann ähm, Eltern oder wünscht ihr euch, dass, dass die Kinder das hören? Vielleicht die Geschichten von anderen Kindern oder ähm, ja für, für, wen, für wen ist der? Oder kann eigentlich jeder reinhören? der ja Also ich stelle mir eigentlich vor, dass es sowohl für andere Kinder spannend ist, als auch für, für alle, die mit mit Kindern arbeiten oder Eltern.
1: Genau, also tatsächlich kann, äh, kann wirklich äh, jeder da reinhören, der ähm, sich einfach für das äh, Kinderwohl und, und die Zukunft interessiert.
0: Cool. Ja, ich bin sehr gespannt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, es sollte im Februar losgehen. Ähm, ist, ist es schon raus oder? Ich
1: <lacht> Nein. Also unser Podcast ist noch nicht äh, live, voraussichtlich ähm, Ende März, April. Wir sind äh, momentan noch aktiv äh, am Aufzeichnen und äh, ja, sobald äh, da alles äh, steht, werden wir dann auch hoffentlich bald live gehen.
0: Okay, cool. Das heißt, wir, wir werden dann nochmal informiert oder können nochmal ein Zeichen geben, wenn's, wenn der Podcast live ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wir freuen uns über jeden Input, den wir da bekommen und lassen uns auch gerne von den Themen ein bisschen treiben. Von dem her, Pia, du bist dann auch bei uns natürlich sehr herzlich eingeladen. Danke, das freue ich mich sehr. Ich bin ganz
0: gespannt. Cool. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt echt so ein super Rundumschlag. Und äh, ja, ich glaube, da kann, können alle Elternteile irgendwie ähm, für sich was Kleines mitnehmen, vielleicht auch nochmal hinterfragen und eventuell sogar ihre Kinder besser verstehen. <lacht> da würde ich mich sehr freuen. Cool. Dankeschön.
2: Danke dir, Pia. Ja. Ja.